1: Scary. That's the trouble with this show yeah. that we do. It's so big, and there's so much going on that when something really goes wrong or somebody gets hurt, nobody ever knows what it. No. Well, at one show, I got hit with something, and my eye was bleeding. And... Go ahead, Paul. Believe in that eye. Miami, Miami.
0: When you got electrocuted, I was
1: electrocuted. I almost you went died. Went through a bomb at me. That's not. <laughs> I've been laughing this whole show. In Miami, I touched the railing, which was metal at the
0: time, and the uh, the railing wasn't properly grounded. And I, everybody in this everybody in this group knows, I almost died that night. I was. We finished that show. I passed show, out. My I couldn't for the rest of the show. There was no feeling in my fingers. Yep. We were in
1: some town, uh, was way down south, way down, un And I got some through, called M80s. La forma extrema y
2: extravagante del rock.
3: Damos nuevamente la bienvenida a A Tempo con María Damonte y Marcelo Farías. Historias de músicos y de música, hoy con la presencia arrasadora de Kiss. ¿Cómo va, Marce? Muy bien. María, ¿cómo te va?
2: Muy bien también. Kiss es una banda de rock formada en New York en 1973 por el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, a los que más tarde se unirían el baterista Peter Chris y el guitarrista Ace Fresley. El 31 de diciembre de ese mismo año de la formación, realizaron su primera actuación como banda profesional ya de una, donde en Brooklyn su álbum debut, también vertiginoso eh, eh, este, este suceso, llamado Kiss, salió a la venta dos semanas más tarde.
3: Lo que no debería asombrarnos porque eh, Paul Stanley y Gene Simmons tenían una banda, anteriormente estuvieron nueve años juntos en Así otra banda es. y fue el antecedente, por eso ya se conocían, ya... Ya estaban cancheros en eso de producir y demás.
2: Me contaste, Marce. <ríe> Buenísimo este aporte tuyo. En agosto de 1974 graban su segundo álbum, llamado Hotterdam Hell. Pero la repercusión del mismo fue baja y las ventas también, por lo que se vieron obligados a acelerar la grabación de un tercer disco, más limpio y más pop. Este fue Dress To kill. Este sí tuvo un recibimiento favorable También las ventas fueron muy buenas Y además contaba con el tema Que se convertiría en su insignia Rock and Roll All Night Que acabamos de escuchar en la apertura Genial Marcés. el tema,
3: apertura toda, toda la fuerza tiene ese tema
2: ¿Quién no se lo baila?
3: <risas> Del álbum Hotter Than Hell Let Me Go Rock and Roll Conocidos por su increíble teatralidad en los conciertos, saltos, fuego, escupitajos de sangre, wow. guitarras destrozadas, personajes, maquillaje, disfraces, superhéroes y antihéroes, el fenómeno de Kiss no se limitó al sonido, se hicieron juegos de video, lancheras, juguetes, máquinas de pinball y una infinidad de productos de marketing. Millones de fans y millones de dólares. Una de las aficiones de Gene Simmons, eh, entre tanto, como un detalle adicional, eran las películas, son las películas de terror y Ajá. los objetos relacionados del que es coleccionista. Además, es un experto en lo que se refiere a los dibujos animados. Mira qué extremos, ¿no? De vos. películas de terror y sangre en el escenario y dibujitos animados.
2: ¿Quién no es un poco de cada cosa, no? <risa> Si bien les costaba que sus álbumes hasta ese momento obtuvieran grandes ventas, el grupo tenía una gran reputación por la espectacularidad de sus presentaciones en vivo. Acabaste de señalarlo. Por eso es que el álbum doble, Alive, les dio un gran avance hacia la fama. Es decir, vieron que la cosa pasaba por mostrarse, no solo por el sonido de estudio.
3: Sí, acá nos pasó con Sumo, ya contamos que sí. su éxito era el show en vivo. Tal cual. Y muchas bandas, eh, Los Redondos, eh, su primer capital eran los shows en vivo, eran el escenario. Las misas. Claro, <risa> las famosas misas. Después se fueron al, a la cuestión de los discos, pero uh -huh. lo fuerte era el show en vivo.
2: Perfecto. En el año 1976 editan Destroyer, que gozó de una producción más limpia. Una orquesta, además, un coro y numerosos efectos de sonido.
3: Del álbum Destroyer, Beth. ¿Qué pasaría si estuvieran sobre el escenario en un concierto y no encendieran los fuegos artificiales? Si no rompieran la guitarra, si no tuvieran el humo, el fuego, la sangre y todo, todo eso, si solo salieran a hacer lo suyo, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Uh -huh, esa claro. espectacularidad, esa teatralidad, ese circo. Aún así sería un concierto de rock and roll rugiente, porque nosotros no, es, no estamos quietos tocando los instrumentos, corremos por todas partes... Y dice Gene Simon, armamos un buen quilombo. Pero esto es lo nuestro. Si no lo hiciéramos, mucha gente estaría decepcionada, porque Kiss es conocido por los grandes conciertos. ¿Por qué no haríamos lo que la gente espera?
2: Tras la popularidad alcanzada con este disco, la banda publicó otros dos exitosos álbumes de estudio en menos de un año. Estos fueron Rock and Roll Over, y Love Gun ambos alcanzaron el platino
3: del álbum del mismo nombre Love Gun Simmons no consume alcohol. Afirma que no fumaba ni consumía drogas. Lo mismo decía Paul Stanley. Y con respecto a esto, Stanley dice, "El show que hacemos no podría hacerse jamás estando doblados, estando quebrados, claro. diríamos nosotros acá, ¿no? Nos divertimos mucho, creemos en vivir la vida al máximo, pero eso no quiere decir matarse intentando probar que estás vivo." Creo que todo este estereotipo de lo que es la norma y lo que no lo es, resulta confuso. ¿A qué se refiere? La norma es, si sos miembro de una banda de rock exitosa... Te que drogar. Sos un drogón, estás sí. destruido, estás doblado, como dice acá.
2: En Japón, el conjunto realizó cinco conciertos con aforo completo en el estadio llamado Budokan. Lo que rompió el récord anterior de The Beatles, que habían llenado cuatro.
3: Del álbum Alive to Detroit Rock City.
1: Rocks.
2: Dynasty fue publicado el 22 de mayo de 1979. También alcanzó la certificación de platino y el sencillo I was made for loving you eh, fue influenciado por la música disco y se convirtió en una de las canciones más exitosas de todos los tiempos en varios países, ¿no es cierto, Marcelo?
3: Sí, sí, es un, un hitazo. Eh, claro, estamos hablando de los finales de los 70 y eh, en las taquillas triunfaba fiebre de sábado por la noche. Sí. ¿no? Ya, ya hablamos de BGs en algún momento. De la
2: que ya nos ocupamos.
3: Sí, ya bailamos acá sí. y hicimos el ridículo. Te salió yo, re yo, bien el yo, hice, yo hice el ridículo, sí. <risa> bueno, ahí el guitarrista y vocalista Paul Stanley buscaba, sin importar el precio que fuera, una canción éxito, un hit. Algo que fuese realmente poderoso para Kiss. Y la búsqueda continuó hasta que se encontró con un compositor. Profesional llamado Desmond Chill uh
1: -huh.
3: Después de conversar Un tiempo Chill y Stanley comenzaron a componer I Was Made For Loving You eh, Esa melodía tiene Algo de rock, algo de disco Como comentabas recién Que fue perfecta para esa época Y fue la fórmula del éxito Sin duda fue, sí. fue La fórmula Además marcaría un capítulo en la historia De las composiciones musicales Sobre todo de las bandas de rock de llamar a un compositor externo Ajá. y hacer esas alianzas de composición. Un ejemplo clásico de esto, hay dos ejemplos muy, eh, muy particulares. Uno, eh, Bon Jovi, que también justamente con Desmond Chill eh, compone el Living on a Prayer, ah. un, un himno también sí. de, de rock y un hit de Bon Jovi. Un temazo. Un temazo. Y otro, mira vos, en otro, en la otra punta, a digamos, ver. es eh, Ricky Martin con "Living la vida loca". Ajá. Don Temazo Ron. también. Otro, otro tema, otro tema, otro tema hit. Eh, y lo, esos tres temas tienen en común a, a este compositor que se llama Desmond Child.
2: Qué interesante. Su décimo álbum de estudio fue "Creatures of the Night" publicado el 13 de octubre de 1982
3: del álbum Creatures of the Night I love it love
2: Por entonces, Chris, el baterista, y Fredley, uno de los guitarristas, se había ido de la formación. Los Kiss sintieron que era el momento de un cambio de imagen. Tomaron, tomaron entonces la decisión de abandonar sus maquillajes y vestimentas tan característicos y su primera aparición de ese modo, a cara lavada, fue el 18 de septiembre de
3: 1983 en la MTV Gene Simmons dijo hace un par de años en una entrevista que Kiss debería continuar sin ninguno de los miembros originales. ¿no? Uh -huh. eh, cosa bastante extraña nos, nos parecería. Pero Stanley lo, lo completa. Completa esta idea. Dice, Kiss es un concepto, una idea, un equipo, un ejército. Dice, eh, se trata de creer y hacer algo de una manera determinada. A lo largo del tiempo, incluso las bandas pueden evolucionar hasta un punto en que no tengan miembros originales y eso es consecuencia del paso del tiempo. Ninguna persona dura para siempre, pero una banda y una idea sí pueden hacerlo. Efectivamente, ellos evolucionaron de, de ser esos enmascarados. Sí. Quizás con el circo y todo lo demás siguieron siéndolo, pero las máscaras se las quitaron. Uh -huh. Estás hablando justamente de eso. Se sacan de ese el cambio de imagen. Se sacan sí. el maquillaje.
2: Perfecto. Con Mark Sanjon como nuevo guitarrista, publican el disco Animalize el 13 de septiembre de 1984. Este álbum consiguió el platino dos meses después de su lanzamiento. El último trabajo de la banda en la década del 80 fue Hot in the Shade, que incluye la balada Forever coescrita, ¿sabes con quién? Mira, acá tenemos ver, otra otra,
3: claro. otra
2: coparticipación con Michael Bolton, tan sí. baladista y romántico el señor.
3: Del álbum Unmasked Shandy Y esta balada que acabamos de escuchar justamente hace referencia, es del el álbum Desenmascarado, de lo que estábamos hablando. Sí, que no, no lo que,
2: mencioné, pero bueno, es hace, tan grande, la, sí, tan sí, numerosa sí. la discografía que pero, tendríamos que hacer un programa de tres horas. Así claro, que algunos
3: los omitimos. Y justamente habla del cambio de imagen de ellos. De claro, la, de, muy
2: apropiado escuchar esa canción. El 9 de agosto de 1995, Kiss se unió a la lista de agrupaciones que participaron en MTV Unplugged, para el cual recurrió a Chris y Lay que se habían ido de la banda, y la actuación salió a la venta en forma de disco, llamado Kiss Unplugged.
3: 2020, el, el, un ex guitarrista, Friendly, eh, hizo referencia, le, le preguntaron sobre una entrevista que había dado que habían dado que había dado el grupo en 1979. Una entrevista eh, ya vieja, ¿no? Había pasado la historia, supuestamente. Uh -huh. eh, y. Ace dice. Fue una entrevista divertida. Obviamente. Es, yo estaba ligeramente borracho. Pero me divertí con Tom Snyder, que era el entrevistador. y él también lo hizo conmigo. Dice, y, y eclipsé al resto de la banda, especialmente a Gene... que no parecía estar muy contento con la situación. Bebí un poco de más y me puse tonto, pero terminó saliendo bastante bien. La respuesta de Jean había venido unos años antes, en realidad. En, en 2012 decía, no fue tan divertido como piensas, porque tienes que respetar tu posición, tienes que respetar tu trabajo, tienes que respetar a la gente con la que te estás intentando comunicar. Puede parecer divertido que alguien esté borracho, pero lo realmente malo fue la raíz de lo que pasó. Creo que aquello fue una falta de respeto a la audiencia y a los fans. Sí, claro, Puedes hacer un guiño y reírte un poco. Sí, incluso yo puedo hacerlo, pero también veo más allá. Lo veo y pienso que fue una vergüenza tomar la posición privilegiada que alguien nos dio y escupir en ella. Cuando llegas borracho o sos incapaz de articular una sola frase correctamente, puede parecer divertido en principio... Pero lo que hay detrás de eso es una falta de aprecio por el regalo que te acaban de dar. Tuve la oportunidad de verla. Está, está
2: muy bien, eh, sí.
3: Yo había visto la entrevista en YouTube. había Primero vi la entrevista, vi el video y lo vimos juntos. Sí, las, sí. las carcajadas de Ace. Estaba todo el tiempo riéndose. Se puso en un momento a jugar con un osito de peluche y se lo mostraba el entrevistador. Sí, no
2: tenía sentido esa postura.
3: Era gracioso. Pero no, pero realmente no estaba bien, estaba desubicado y la, y la cara de la cara de Simon estaba tirado en un sillón ahí se veía y en ese momento cu cuando vi la entrevista lo notaba molesto, pero no me di cuenta. Después leí este artículo y de, ahora entiendo por qué era, realmente estaba desubicado. Coincido. Del álbum Kiss Unplugged Domino. Limited of my story. I've
0: got a fan size predicament. It. And it's a big one. Goes like this. Yeah. Bitch bends over, I forget my name.
2: El 11 de agosto de 1999, el grupo fue incluido en el Paseo de la Fama de Hollywood y dos días después tuvo lugar el estreno mundial de Detroit Rock City, un largometraje inspirado en el cuarteto. Diez años después de su último álbum de estudio, Kiss anuncia a la prensa el lanzamiento de su nuevo disco. Este fue Sonic Boom. Se ubicó en el segundo puesto de Billboard y vendió 180.000 copias en su primera semana solo en Estados Unidos. A este disco con un estilo de canciones rock, nada de baladas ni teclados, solamente rock, le siguió en 2011 Monster, que de acuerdo con Simmons sería incluso más pesado que Sonic Boom. En octubre de 2013, la banda recibió una nominación para su inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame, tras ser la agrupación más votada en una encuesta popular. Resultó, pues, elegida por los miembros del comité para su ingreso, y esto fue en abril de 2014.
3: Una, una, una notita al pie. Sí. Eh, Paul Stanley le preguntaban cuándo iban a volver a grabar. En algún momento le preguntaban eso. Y decía: ¿volver a grabar qué? Dice: Nosotros podemos hacer eh, nuevos temas y se van a vender. Dice: Pero la gente, cuando subís al escenario, te siguen pidiendo I was made. Claro. Te siguen pidiendo esos temas. Entonces, ¿cuál es el sentido? El sentido es la discográfica. Uh -huh. La discográfica. A través de los periodistas quizás piden que grabe Porque es parte también de su negocio Pero ellos dicen Y lo dicen no solo de ellos dice cuando vas a ver a los Rollings Les pedís los clásicos En el escenario querés que canten los clásicos No querés del nuevo disco Claro. Es una cosa Todos siguen grabando porque es parte del negocio Pero bueno, es una anécdota Es que una visión como, también Es una visión interesante Del álbum Dressed to Kill Rock Bottom Espera que nos divirtamos con nuestra riqueza, y eso es una mierda. Es una mierda porque todos, si vas a algún lado y dices que tienes unos cientos de millones o mil millones o lo que sea, la gente simplemente dice: Mira qué idiota ese tipo. Si por el contrario me ganaba la lotería, pero no había trabajado ni un solo día para enriquecerme, todos me decían: Genial, ganaste un montón de dinero sin hacer el menor esfuerzo. He trabajado duro por cada centavo ganado y debería poder estar al menos orgu orgulloso de ello, pero no puedo. Esto lo dice Jim Simons, ¿no? uh -huh. eh, que nació en una familia humilde, era pobre cuando era chico. No sé cómo decirlo, pero es mejor ser rico que, ser, que pobre, de verdad, dice. Podés crear puestos de trabajo para las personas si eres rico. Podés dar dinero a la filantropía si eres rico. Una persona pobre nunca me dio trabajo. La persona a la que se le ocurrió el dicho de que el dinero es la raíz de todos los males es un idiota. Es la falta de dinero el problema. La razón por la que existe el crimen es porque la gente no tiene suficiente dinero. Una de las formas de reducir el número de delitos es dar trabajo a las personas. Darles algo que hacer para que puedan alimentar a sus familias, para que no tengan que salir. A robar.
2: Fuerte ese aplauso. Absolutamente.
3: Absoluta. Y ellos Excelente. Eh, en entrevistas han dicho, pregúntenle a nuestros iluminadores, a, lo, a las custodias, a la gente, a los asistentes, si ganan bien o no con nosotros. Claro. Porque ellos no solamente ganaban mucho dinero, sino que no tenían problema en pagar bien y daban trabajo.
2: Excelente. Me gustó mucho esto que acabaste de contarnos. El 28 de enero de 2015... Kiss publicó un sencillo en colaboración con el conjunto japonés Momorio Clover Z, llamado Samurai Song, que aparecería como tema de apertura de la edición nipona del recopilatorio Best of Kiss
3: 40. Del álbum Best of Kiss 40, A War Without Heroes.
0: you don't
2: El 19 de septiembre de 2018, tras actuar en el programa televisivo Americans Got Talent, la banda anunció que pondría fin a su carrera con la realización de la gira One Lost Kiss, End of the Raw World Tour. La gira comenzó en enero de 2019 y debió interrumpirse debido a los cierres por la pandemia.
3: Te acordás que te contaba de la entrevista esa donde el guitarrista fue borracho, ¿no? Sí, sí. La entrevista del 79. ¿Y, y cómo, cómo, la, cómo presentaste la banda?
2: Como los extremos, los extravagantes.
3: Sí, bueno, eran tal cual. Eso es lo que dicen al principio, en ese audio que escuchamos al principio del programa, hay, cada uno de ellos cuenta una experiencia que tuvo, una experiencia de, de, de los shows. Jim Simons arranca. En el primer show que hicimos en el 74, mi pelo se prendió fuego. Hay una parte del show en el que escupo fuego. En ese momento no tenía mucha práctica. El lado derecho de mi melena se encendió y todo el mundo pensó que era parte del espectáculo. Seguimos como si nada. Ni yo me enteré. Alguien vino y me apagó con una toalla. ¡Ay! No, eran, bueno...
2: Tipo sí. dobles de riesgo. Sí,
3: sí, pero. <risa> en las
2: películas.
3: Eh, Paul Stanley continúa. Es lo que pasa con nuestros shows. Son tan grandes y pasan tantas cosas que cuando algo sale mal o alguno se lastima... Nadie se da cuenta. Hubo un show en el que me tiraron, escucha, me tiraron algo y mi ojo sangraba y la gente aplaudía. Genial, Paul, genial, bla, bla. por favor. Sí, bueno, seguimos. Hay Fresley, el guitarrista quien estaba borracho en esa entrevista. Sí.
2: ¿no?
3: Dice, pasó algo en Miami, casi me muero. Toqué un riel de metal que no estaba bien conectado a tierra y durante el resto del show estuve sin sensibilidad en los dedos.
2: Y con la probabilidad de morir.
3: Pero claro, y él justamente en la entrevista dice... ¿Vieron que yo me estuve riendo en toda esta entrevista? Bueno, esa vez casi me muero. Y lo cuenta sí, y lo cuenta riendo. Claro,
2: por producto de su embriaguez.
3: Y finalmente Peter Cris dice... Una vez me quedé sordo por tres meses. Tenía un kit de pirotecnia que casi me expulsó de la batería. Me desperté en un auto. Volví a tocar. Terminé el concierto pero quedé sordo de un oído durante tres meses.
2: Hicimos bien en presentarlos como extremos. ¿Esta historia continuará?
1: I wanna lay it at your feet.